0: Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Onwijs Diep, of eigenlijk een oude aflevering. Want wij zijn eventjes met vakantiestop en daarom publiceren we wat opnames uit de oude doos die we nog niet eerder hebben gepubliceerd. Veel luisterplezier!
1: Welkom, lieve luisteraar, bij Onwijs Diep, waarin we elke week een filosofisch citaat onder de loep nemen met de vraag, hoe diep is dit eigenlijk? Zo proberen we uit te vogelen wat het citaat zegt, waarom we het zeggen en wat het dan eigenlijk over ons zegt. Mijn naam is Diederik en ik zit hier weer met Werner.
0: Hé, hey, goeiedag.
1: En vandaag gaan wij het hebben over de hel op aarde. <lacht> Hopen dat het een vrolijke aflevering wordt. Onvermijdelijk. Want het citaat van de dag is: Elke poging om de hemel op aarde te verwezenlijken, schept onvermijdelijk een hel. Dat is een citaat van Karl Popper. Uh, in het Engels uh, zei hij: The attempt to make heaven on earth invariably produces hell. Um, laat ik eerst iets zeggen over Karl Popper. Um, misschien kent u hem. Uh, hij sir leeft in
0: het... Karl Popper zelfs.
1: Ah, oh, was het Sir. Oh, dat ja, is goed. Ja. Oh, ja. ja, dat kan ik me wel voorstellen. Uh, dit Carl Popper uh, leeft in de 20ste eeuw. Is geboren in 1902, gestorven in 1994. Uh, Oostenrijks Joods. En um, um, wel belangrijk, uh, gevlucht in 1937. Uh, 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 voor de hand liggende redenen. Uh, volgens mij eerst naar Nieuw-Zeeland. Waar hij in de jaren 40 woonde. En ik geloof dat hij in 1946 naar uh, Engeland is gegaan. En daar verder heeft gewerkt en geleefd. Um, nou, Ik zou... Veel mensen kennen hem. Ik ken hem vooral uh, uh, van zijn wetenschapsfilosofie. Uh, en ik denk dat veel studenten hem als, uh, bij wetenschapsfilosofie krijgen. Uh, en dan uh, staat hij bekend om zijn falsificatieprincipe. Hij stelt dat we in de wetenschap misschien geen uh, zekere kennis kunnen genereren. Maar uh, dat betekent niet dat je geen wetenschap kunt doen. Want um, een uh, uitspraak is wetenschappelijk, als hij weerlegd kan worden... Uh, door een empirisch bewijs. Dat wil zeggen, een, uh, een waarneming. Um, en dat is dus een soort praktische manier... om, uh, om uh, wetenschappelijke uitspraken te scheiden... van niet-wetenschappelijke uitspraken. Dus je kan je altijd afvragen als je iets zegt... Uh, wat zou er nodig zijn om dit te weerleggen? En um, als, er niks, als, je, als je niks kan bedenken... dan is het waarschijnlijk niet zo'n zinnige uitspraak... niet een uitspraak waar je veel mee kan in de wetenschap. Dat is geloof ik zijn punt. Ja, precies. Um, en, uh, maar uh, Popper heeft ook over politiek geschreven en dat is niet zo verwonderlijk vanwege zijn situatie was dus een vluchteling ook wel een uh, politiek vluchteling mag je dat noemen uh, dit citaat komt uit de open samenleving en haar vijanden The Open Society and Its Enemies dat uh, is gepubliceerd in 1945 en dit citaat komt dan uit het tweede deel The High Tide of Prophecy Hegel, Marx and the Aftermath um, dus dat... Uh is een boek met een mening over Hegel, Marx en, um, en de gevolgen ja, Plato. daarvan. Plato, ja. Plato ook, maar die uh, noemt hij niet in de... Oh ja, want dat is dan deel, deel
0: 1. 1. Ja, precies, ja. Het zijn alle drie, dus Plato, Hegel en Marx... zijn dan uh, de vijanden van de open samenleving. Uh, omdat de open samenleving is eentje waarin we allemaal vrij kunnen zijn. En wat zij uh, allemaal uh, zeggen, is dat... Um, de, de geschiedenis onvermijdelijk naar een bepaald soort... Harmoniepunt of een soort utopie toestreeft. En uh, wij moeten die geschiedenis een handje helpen, zeggen Hegel en Marx dan. Uh, Enigszins zeggen ze een beetje. Uh, ja. En daarmee rechtvaardigen ze dus geweld tegen individuen ten behoeve van een soort van hogere samenlevingsvorm. En uh, dat is dan uh, erg. Dat is dan, ja. uh, dat zijn, daarom zijn het dus vijanden van de open samenleving dat ze bereid zijn om. Individu individueel leven ondergeschikt te maken aan een soort van staatsdoel.
1: Ja, bij Hegel en Marx is dat dan heel historisch... en bij Plato is dat het idee dat de filosofen hun model opleggen... Of zo, aan de samenleving en, dat, ja. en daarmee doe je die geweld aan of zo. Ja. Uh, nou, daar gaan we vast allemaal interessante dingen over proberen te zeggen. Um, in, in, uh, 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 laat ik iets zeggen over de context van dit citaat. Dus in dat boek, het tweede deel van uh, The Open Society and its Enemies... Uh, hij stelt daar, mensen gelukkig willen maken is misschien wel het gevaarlijkste politieke ideaal. Het leidt altijd tot de poging om onze eigen hogere waarden aan anderen op te leggen, om hen te doen beseffen wat volgens ons het belangrijkste is voor hun geluk. Om als het ware hun zielen te redden. Dat wil zeggen, het leidt tot utopisme en romantiek. We zijn er zeker van dat iedereen gelukkig zou zijn in de samenleving van onze dromen. Maar elke poging om de hemel op aarde te verwezenlijken schept onvermijdelijk een hel. Het leidt tot intolerantie, religieuze oorlogen en het redden van zielen door middel van inquisitie. Nou, dat is een duidelijk kader waarin dit citaat voorkomt. Ja. Um, elke poging om de hemel op aarde te verwezenlijken schept onvermijdelijk een hel. Eerste indrukken. Wat, uh, wat dacht jij? Uh...
0: Even denken. Wat dacht ik? Ja. Nou, mijn eerste. Um, mijn, mijn, het eerste waar ik aan denk. Ik vind het, geloof ik, wel een mooi citaat. Uh, omdat het heel uh, puntig iets, iets uh, zegt over hoe je een soort van niet, niet al te idealistisch moet zijn. Uh, omdat, omdat dat uh, ook uh, nare gevolgen kan hebben, zeg maar. En het, het is een mooi beeld. Hemel en hel. Ja, ik weet niet. Het doet me een beetje denken aan uh, zo'n uh, Amerikaans gezegde geloof ik. Um, if you want to make an omelet, you're gonna break some eggs, of you gotta break some eggs. Ja, ja. Uh, en uh, dat, dat, dat is waar gehakt wordt, vallen spaanders of, of zoiets. Um, en uh, dat rechtvaardigt dus een bepaald soort geweld tegen, nou, in dit geval de eieren, maar dat kunnen dus ook mensen zijn. Om een, een mooi resultaat te bereiken, zoals een omelet. En ergens uh, is het een soort kritiek daarop, heb ik het idee. Van ja, je moet eigenlijk niet uh, eieren willen opofferen voor een hun hoge ideaal. Uh, maar misschien is dat iets korter door de bocht. Ik weet niet.
1: Ja, want dan zitten we ook een beetje in de in het uh, gebied van waar we het eerder over hadden. Uh, uh, met Machiavelli. Uh, daar, de, dan ging het ook over het, uh, het doel heilig de middelen. Of um, Oh ja. For the greater good, een beetje dat, dat terrein. Um, ik heb wel het gevoel dat het in het verlengde ligt van dit citaat. Maar hier wordt dan wat meer, ja, hier, hier vallen dan de woorden hemel en hel.
0: Ja. ja, ik weet niet of een omelet dan zo hemels is en, 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 uh, ja. en het breken van eieren zo hels. Maar ik...
1: Laat ik zeggen, volgens mij, dat, dat gaat dan iets meer over de methoden of zo. Of over de praktijk ervan en, en wat minder over het streven misschien. Hij heeft het natuurlijk over elke poging ja, of misschien de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Dat is ook iets. Misschien wat helder hel in zit en goede bedoelingen. Ja. Uh, ook als je aan dat de context van het citaat denkt, dan heeft hij het ook over romantiek en over, uh, over een um, utopisme. En dat, dat zijn natuurlijk, ja, dat kun je begrijpen als goede bedoelingen of mooie ideeën. Ja, en, um, ja, ja het misschien... lijkt een beetje
0: tegengestelde gezegde, hè? Van de ene zegt, uh, ja, uh, je goede bedoelingen maken het niet uh, per se goed. Dat, met goede bedoelingen kan je hele slechte dingen doen. Mm -hmm. En de ander zegt ja, wat voor bedoeling je ook hebt om het te bereiken, ga je onvermijdelijk uh, uh, mensen teleurstellen of op iemands tenen staan of iets doen waar je, waar je uiteindelijk niet uh, voor staat ofzo. Niemand right. kan heilig leven. Ik uh. uh. ben benieuwd welke van de twee de overhand gaat krijgen in ons gesprek.
1: <laughs> Ik ook. Zullen we dan overgaan naar onze bespreking? Ja, is goed. Um, uh, Dus elke poging om de hemel op aarde te verwezenlijken schept onvermijdelijk een hel. Uh, om, om te beginnen dan met dat eerste deel, daar moeten we wat, uh, wat slims over gaan zeggen. Um, uh, de hemel op aarde, wat, wat zou dat eigenlijk betekenen? Uh, wat, wat, um, wat zijn voorbeelden van de hemel op aarde? Um, wat is de hemel, Werner?
0: <laughs> uh, ja, ik heb het even gegoogeld en uh, het schijnt een restaurant in Rotterdam te zijn, de hemel op aarde. Uh, en ik kan me voorstellen dat er wel meer uh, horeca gelegenheden of andersoortige uh, uh, paradijselijke sauna wellness plekjes zijn die een beetje zo'n uh, zo connotatie willen oproepen. Ik, ik denk in ieder geval gewoon aan, uh, aan zeg maar zo'n paradijs waar alle, alle, alle bomen lekkere vruchten uh, hebben en waar een uh, watertje is met een waterval en uh, waar je dan uh, niks hoeft te doen. Um, maar ik denk ook wel altijd als, als iemand het heeft over de hemel op aarde, dan denk ik wel aan een heel klein afgezonderd plekje wat dan zo hemels is. Uh, ja. Dat is in ieder geval mijn eerste associatie. Van, er is de hele aarde die bestaat nog, zeg maar. Dat is een ruige plek. Maar één plekje is een beetje veilig gesteld van al die invloeden van buitenaf. En uh, dat is dan de hemel op aarde. Dat is waar ik in ieder geval nu aan denk. Zo,
1: uh. Ja, precies. Dat is, dan, dat is ook een beetje zo de bijbelse logica van het paradijs. Zoals een soort uh, een heerlijke tuin in een, in in een uh, woestenij waar mensen op den duur moeten ploeteren. Uh, om te leven. En, en, en dat is ook het beeld dat zo'n restaurant dan natuurlijk op wil roepen. Inderdaad, ja. een soort afgezonderd plekje uh, uh, waar alles goed is, waar vrede heerst. Um, Laat je lekker verwennen. Ja. Uh,
0: hier worden al je behoeften vervuld. Een uh, beetje zo'n soort... Uh...
1: Geen uh, conflict, misschien. Geen, ja. geen leed. Um, right. En pogingen om die op aarde te vestigen, natuurlijk heel voor de hand liggend op, op grond van wat we net al hebben ingeleid, is een politieke poging om de hemel op aarde te vestigen. En dan betekent dat, uh, ja, dat is eigenlijk nog een beetje toevoegend aan wat we kunnen verstaan onder de hemel op aarde, een, uh, een perfect systeem, gewoon een perfect politiek systeem, waarin iedereen ja. uh, zo gelukkig is als hij, als, hij, als hij kan worden, of zo.
0: Ja, ja uh, de, Popper heeft het geloof ik wel echt over utopisme, hè? Uh, ja. uh, dus een utopie stichten dat is wat hij volgens mij bedoelt met de hemel op aarde en dan een utopie is wel een soort politieke ook, ook wel een soort de staat is af zeg maar, dit is de plek en, en daar hoef je niks meer aan te doen is een ja. beetje de suggestie van uh, alles uh, iedereen uh, komt op tijd op zijn werk doet zijn werk, is gelukkig en uh, uh, gaat naar huis kijkt de, de staatstelevisie en uh, heeft daarvan uh, Plezier, maar wel verheffend plezier. En uh, gaat vervolgens op tijd slapen. Om, uh, en uh, leest uh, de goede staatsverhaaltjes voor aan zijn kinderen enzovoort. Dat is wel wat ik er een beetje bij voorstel. Zo in ieder geval een samenleving waar iedereen iedereen uh, binnen de lijntjes loopt. En uh, glimlacht. De hele tijd.
1: Ja, en dan, ik weet niet of dat de hemel dan, op
0: aarde zou vinden. Maar ik denk wel dat dat is waar Popper het over heeft bij, bij Utopisme.
1: Ja, klopt. En, en je snapt dan ook, en dat is dan ook zijn kritiek... Uh dat dat heel erg afhankelijk is uh, van degene die die hemel voorstelt. Uh, dat dus, want natuurlijk wat binnen de lijntjes lopen is... verschilt een beetje per persoon. En dat is dan denk ik precies Poppers kritiek. Uh, ik geloof ook dat hij dat een beetje noemt in de context van dat citaat... Uh, dat je dus voor andere mensen invult wat hen gelukkig zou moeten maken. En dat uh, uh, leidt juist niet tot hen gelukkig maken. Uh, ja, um, ja.
0: Oh ja, inderdaad. Uh... Want dat zou dan een poging zijn om de hemel op aarde te vestigen... ...is dat je voor anderen gaat invullen... ...waar zij gelukkig van zouden moeten worden. Ja. Ik vind het wel grappig, want je denkt bij hemel op aarde... ...verwezenlijken altijd aan... ...dat is een soort contrast met hoe we normaal gesproken... ...hemel en hel en de aarde opvat. Want de hemel is iets van het hiernamaals... ...en de, en de aarde is, is uh, het leven nu... ...en de hel is dan ook een soort hiernamaals... Waar je, ...wat dan het tegenovergestelde is van de hemel... Um, maar je kan ook... Ik bedoel, er valt ook wel wat te zeggen voor allerlei theocratieën en zo, toch? Allerlei politieke instanties van religies die wel echt in een hiernamaals geloven. Maar die, die dus niet proberen de hemel op aarde te vestigen, want dat zou hoog moeten zijn. Maar die alsnog behoorlijk uh, dwingend en totalitair en zo zijn.
1: Ja, maar dat, is dat dan, zijn dat dan voorbeelden van pogingen om de hemel op aarde te vestigen? Of, want... Maar de, Overigens, dat is wel een goed punt, want um, je kan je afvragen, waarschijnlijk zouden zij zelf dan zeggen, of ik stel me voor dat die mensen zelf zouden zeggen, uh, ja, nee, wij uh, bereiden de hemel voor op aarde of zo mm. of wij maken mensen klaar om, om naar de hemel te gaan, uh, maar dat kun je eigenlijk ook, ook zeggen over heel veel... Over, over bijvoorbeeld marxisme. Uh, dat, men, dat men zei... ja, nee, dit moet eerst gebeuren. We moeten eerst de samenleving zo reorganiseren. We moeten eerst door dat stadium van kapitalisme... heel snel heen, uh, zodat we de mensen... klaar kunnen maken voor... Um, een hemel die misschien in de toekomst... op natuurlijke wijze ontstaat. Ja. Uh, ja, door, dat... door de pijn... die wij nu even moeten aanrichten. <laughs>
0: uh. Ja, als, het als we het hebben over de vraag... van wat zijn dan pogingen... om de hemel op aarde te vestigen... dat zijn inderdaad niet... ...de vestigingen van de hemel op aarde... ...zoals die, uh, die mooie plekjes die ik net noemde... ...maar dat zijn pogingen... ...en dat, mm. dat heeft dan iets van een belofte... ...in de toekomst... ...van ik ga het nu uh, wat eieren breken... ...voor die omelet... ...die ergens in de toekomst ligt... ...en dan het maakt het niet uit eigenlijk... ...of die in de toekomst op aarde ligt... ...of in, in een hiernamaals toch?
1: Uh... Nee, klopt, en dat is ook, ook bij Popper... ...is dat er een beetje het punt... ...het is de hele tijd meer een soort droom... ...of een beeld van iets in de toekomst... ...iets waar het naartoe moet... Uh, en, uh, en dat is ook wel, denk ik, go een goed punt voor het citaat. Uh, dat zijn kritiek natuurlijk is op de poging. Dus niet op het, per se op het. Nou, ja. Ik ja, kan me ook, ook wel iets voorstellen dat je
0: zegt. Als je de hemel op aarde hebt gevestigd. dan is dat super saai. of uh, dan is dat hels. <laughs> ja. uh, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Um, maar wat. Ik, ik weet niet zo goed. Zegt hij dan ook van. Het blijft altijd bij een poging? Uh, want de hemel kan niet worden gevestigd op aarde? Zegt hij, de hemel die moet je bewaren voor uh, een hiernamaals? Um. Nee, zo, ik weet ook niet waar je, waar je heen moet met die vraag.
1: <laughs> zullen, we langen, zullen we verder naar het uh, volgende stukje... omdat we ons misschien te veel over het verband... en zijn gehele bedoeling ja. gaan praten. Ja, um.
0: ja dus uh, even samenvattend, wat betekent dat dan? We, waar hebben we het over? Elke poging om de hemel op aarde te verwezenlijken... schept onvermijdelijk een hel... Uh, het betekent dan iedere, uh, bewe iedere politieke beweging die uh, als doel heeft om ergens in de toekomst een vredevol stilstaand plekje dat rustig en vredevol en, en uh, vol vervulde behoeftes is uh, op aarde te plaatsen. Toch? Ja, dat, dat is dat het is, idee. Ja,
1: inderdaad. Um, en uh, hoe zit dat dan met die hel... Want we kunnen natuurlijk op dezelfde manier nadenken over uh, wat, we, ja, wat we ons voorstellen bij uh, de hel op aarde. Um, opnieuw, om te beginnen met de context waar, waar Popper vandaan kwam, dan denk je natuurlijk meteen aan concentratievernietigingskampen, uh, ja. die hij ontvlucht is, net op tijd. Um, en uh, waar hij ongetwijfeld aan dacht, terwijl hij dit schreef, uh, waarschijnlijk tussen 43 en 45 uh, die uh, periode.
0: Ja, ja en... concentratiekampen is een goed... Uh... Dat uh, lijkt me de hel op aarde. Dat vind ik een goede bewoording daarvan. Niet de concentratiekampen en de vernietigingskampen. Uh, en dan niet uh, alleen in Nazi-Duitsland, maar ook... Uh, welke kampen had je nog meer? Je had in Amerika had je kampen van... Uh,
1: ja, een Japaners, tournament camp van Japanners, inderdaad. Ja. Die, uh, en uh, je hebt natuurlijk gulags onder het... Onder het uh, de gulags, het, ja. systeem. Ja, ja. ja zo'n ja. punt
0: van, van Hanne Arendt ook, dat, dat ieder totalitair systeem uh, altijd uh, wordt gekenmerkt door een soort van plek uh, die uh, staatsloos is. Soort van, waar iedereen wordt gestript van zijn burgerschap en waar dan soort van alle restproducten van... die niet onder de beheersing blijken te kunnen vallen... Uh, ...worden geplaatst, of die, die niet horen bij het ideaalplaatje van uh, het totalitaire systeem, uh, dat, het, dat het zich altijd kenmerkt met een vorm van een concentratiekamp. Uh, ja.
1: En je kan, uh, ja, en je kan nog wel misschien een, een uh, in ieder in geval in bepaalde opzichten vergelijkbaar... Uh, Kun je ook nog denken aan sloppenwijken of aan um, ook vluchtelingenkampen. Die yes. misschien niet waar niet, m, mensen misschien niet um, bewust door een systeem naartoe worden gejaagd, maar wel uh, door het systeem, wel als gevolg van het systeem in terechtkomen uh, en waar ook geen uitzicht is op, op iets anders. Uh, of um, ja, dus uit, uit, uitzichtloze situaties. Dat is misschien een, uh, iets dat het allemaal met elkaar gemeen heeft.
0: Ja, het is goed dat je vluchtelingenkampen noemt inderdaad. Dat is, dat is een kritiek van, van een andere filosoof, Agamben Die neemt dat voorbeeld van Arend van, oh ja, iedere totalitaire systeem eh, kenmerkt zich door een soort van kampvorm dat zich buiten de, buiten de rechtsorde eh, bevindt. En hij zegt, ja, dat, goed dat je het zegt, want dat hebben democratieën ook allemaal, alle, alle staatsdemocratieën. Asielzoekerscentra. Asielzoekerscentra. vluchtelingenkampen, dus zoals die, zoals Moria of zo in Griekenland. Dat soort omstandigheden die dan verschrikkelijk zijn, waar niemand, waar geen enkele, geen enkele overheid zich echt verantwoordelijk voor voelt. Omdat het geen burgers zijn, maar ook geen, ja, het zijn ook wel soort mensen, maar niet ons soort mensen of, nou, allemaal dat soort, dat soort problemen. Bij Hel op Aarde, bij die, bij die zinsneden denk ik wel ook nog. Kan ik ook nog wel wat breder denken dan bepaalde kampen? Ik kan me voorstellen dat dat uh, Hel op Aarde is, maar ik denk ook wel aan, aan sweatshops of zo, bijvoorbeeld. Um, mm. uh, een soort. En de moderne slavernij uh, vormen. Uh, je kan uh, nog denken aan sommige aspecten van de.
1: van de porno-industrie, denk ik. Mm. Um, Uitbuitingssituaties. Yeah. misschien gedwongen prostitutie. En dan wordt het wat meer. Ik kan me wel ja, voorstellen eigenlijk... dat zoiets
0: de hel op aarde is, zeg maar.
1: Ja, eh, eh, misschien als brede categorie heb je allerlei vormen van uitbuiting onder het systeem... die niet, ja, niet altijd of niet per se isoleert in een, um, in een kamp, in een concreet soort van kamp... of in een, in een concrete wijk, hoewel het vaak daarmee gepaard gaat. Maar wel, um, ja, laten we zeggen, ik denk ook aan een... Uh, de, de arbeid, heel slechte arbeidsomstandigheden... in het algemeen waarmee bedrijven wegkomen. Weet ik veel, Amazon, warenhuizen... Ja. waar je allerlei gestoorde toestanden... Uh, 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 blijken te gebeuren. Ja. Um, en, uh, en dat is uitbuiting op een vergelijkbare manier. De mensen die daar werken hebben waarschijnlijk geen andere keus... Dan, dan daar toch maar naartoe te gaan.
0: Nu je daar zo over begint, denk ik ook van... oh ja, wacht, waarom hebben we het eigenlijk alleen... Uh, we kunnen ook nog denken aan... Uh, ...bio-industrie bijvoorbeeld. Ja. Dat heeft ook wel iets weg van een vernietigingskamp. Ja. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat het een heel individueler soort hel op aarde... Dat dat, ...dat dat in je hoofd kan zitten, zeg maar. Ik zat eventjes in de hel vanmiddag toen ik, uh, weet ik veel, uh, totaal overprikkeld um, naar me werd geschreeuwd... Uh, ...door die en die, iemand van wie ik hou, die ik dacht dat ik kon vertrouwen... Dat dat al dat hels kan voelen, in ieder geval. En ik weet niet of je dan moet zeggen de hel op aarde. Uh... Ja,
1: misschien de hel. De, ja, maar wel, ik snap wel wat je bedoelt. Een, de, een hels leven, een, uh, uh, ja, een, ja. Een, een, de hel in een aards leven of zo, in het leven op aarde. Ja, en, en hebben al die vormen van hel iets met elkaar gemeen? Uh, want ik dacht, voor mijn gevoel, heeft het nadenken over wat de hel op aarde is, uh, leidt een beetje toe dat je allerlei voorbeelden verzint van wat mensen... Het ergste is wat een mens zich kan voorstellen als lot. Oh. <laughs> uh, en daar, dat heeft wel bepaalde kenmerken. Want ik zei net al iets van... Um, ja, uitzichtloosheid het. Ja, ja, uitzichtloosheid. En um, uh, machteloosheid ook. Dat is met, of je nou in een, in een wijk woont waar je niet uit kan. Of in een, in een, in een baan zit waar je, nou ja, waar je op aangewezen bent. Uh, een uitbuiting of een concentratiekamp. Um, het leed of een deel van het leed, een component van het leed... die overal voorkomt, is dat, dat je er niks aan kan doen. Ja. Um, dus je kan er niet aan ontvluchten. Dat is ook een beetje het idee van de hel, ook uh, voor eeuwig. Uh, nu zit je hier omdat je je niet goed hebt gedragen. Zeg maar in de religieuze zin. Ja. Uh, Oké, okay, je komt in de hel. Um, uh, jammer dan. Ja, het voelt uh, als,
0: als iets waar geen, geen einde aan is. Ja. Uh, en... Dat heeft ook wel iets te maken met de soort ontmenselijking van, de, van degenen die er dan zijn. Wij, zelfs, ik bedoel, ik noemde net de bio-industrie. Uh, zelfs daar zeggen we, dit zijn onmenselijke omstandigheden voor deze dieren. Uh, een bepaald soort waardigheid die geschonden wordt. Ik, ik kan me voorstellen dat je, zeg maar, er zijn heel veel vormen van pijn die een mens makkelijk kan dragen maar heel veel vormen van pijn... Uh, bijvoorbeeld gewoon als je veel inspanning moet leveren... of zo, als, als uh, sporter... of als... als, als uh, uh, soldaat misschien... dat je dan uh, kan zeggen... ja, ik, ik, uh, ik... er was wel lijden en zo... maar... Uh, ik was ook nog... Zeg maar, ik, ik wist waarvoor ik het deed, of zo. Dus ik, ik wist dat het uh, een bepaald doel diende... en dat kan je dan... Uh, kan je dan helpen... door zo'n situatie heen te komen... Nee, dan ah, ja. wordt het nog niet zo hels, zeg maar. Dus de, de pijn zelfs, denk ik, dat het niet tot hel maakt... maar juist het, het uitzichtloze, het idee dat je... misschien dat je het helemaal alleen uh, uh, staat in je, in je lot... of dat je niemand En hebt... dat het
1: nergens toe dient, inderdaad. Er dat, dat, dat zijn eigenlijk ja. een paar dingen van uh, eenzaamheid... dat je niet... Uh, ja, maar ook... Uh, dat is, misschien zijn twee verschillende dingen. Of je, uh, de, de, ja, dat je eenzaam bent en, op je, en, en zelf dat lot moet dragen. Uh, en anderzijds dat je... Um, ja, dat je leed verder ook geen enkel doel dient. Dat het niet, niet voor een, een grotere zaak is... Uh, waar jij zelf nog in gelooft, in ieder ja. geval. Dat, um. Ik denk
0: dat dat het een, een hel maakt. De, samenvattend. Uh, ja. Wanneer is het een hel? Wanneer je je niet als mens behandeld voelt. Een soort uh, vernederd. Wanneer je je geïsoleerd en eenzaam voelt. Wanneer je uh, die situatie uitzichtloos lijkt en geen doel dient. Is dat, uh... dat,
1: ja, dat uh, mee eens. En dat geïsoleerde, dat is ook die link met waarom we, waarom we zeggen van um, uh, de bio-industrie dat die onmenselijk is, omdat dieren die heel duidelijk sociaal zijn en heel duidelijk uh, veel van dat soort kenmerken met ons gemeen hebben, dat die worden geïsoleerd en dat we snappen dat dat voor hen, nou tenminste, uh, veel mensen willen dat misschien ook niet snappen, liever, maar uh, <laughs> iedereen die daar even over nadenkt, snapt dat dat uh, precies onmenselijk is, omdat het die dieren niet als... Um, ja, als een, als een wezen met sociale relaties behandeld. Ja. Uh, en, uh, ja. um, misschien moeten we dan iets gaan zeggen over het hele citaat. En uh, dus elke poging om de hemel op aarde te verwezenlijken, schept onvermijdelijk een hel. Um, uh, waarom is dat zo? Uh, uh, <laughs> en, is dat zo? Vraag, en waarom ja. is dat dan zo? Uh, ja nee, dus, Want uh, hij schept natuurlijk een verband. Van, dus um, een poging om die hemel te vestigen uh, leidt tot een hel. Um, dus Popper zegt dat best wel sterk. Uh, uh, van, Elke poging, uh,
0: dit... onvermijdelijk, ja. uh, invariably, zonder, zonder uh, afwijkingen, is dat altijd zo dat dat tot een hel leidt.
1: Ja, dat is nogal wat. Want we zeiden eigenlijk zelf al, terwijl we hem inter interpreteerden, kwamen erop uit dat hij eigenlijk denkt aan een vrij specifieke situatie, uh, waar hij zelf ook... Uh, ...nou mee te maken had, natuurlijk in zijn, in zijn tijd. Um, ja. Dus het uh, politieke systemen proberen te vestigen. En misschien, ja, wat zei jij over de, de hemel op aarde... ...als in een systeem waarin alles al voltooid is. Dus als je uitgaat van het ide ideaal... ...het streven naar een, een, een perfect systeem... ...waar niemand meer iets te klagen heeft... ...dan, als je dat probeert te doen... ...dan leidt dat onvermijdelijk niet tot dat systeem... ...dat jij voor ogen hebt... ...maar tot een soort tegengesteld leed. Zeg maar, uh, zo mooi als je het je voorstelt, zo erg zal het worden. Uh, bijna.
0: Yeah. Ja, ik, ik denk dat er wel wat voor te zeggen valt, dat als je een systeem probeert te maken, dat als het ware geen verandering meer toestaat, en geen, geen nieuwigheid, uh, dat alles, uh, dat, dat beeld dat ik net aan uh, het begin schetste, van uh, iedereen staat om dezelfde tijd op, gaat vrolijk naar zijn werk met een glimlach, en uh, houdt elkaar als het ware de hele tijd in de gaten, uh, of, of we allemaal wel gelukkig aan het zijn zijn. Ja. Um, uh, dat, da, daar zit wel dat stukje van menselijke waardigheid dat dan uh, kwijtraakt. Die hem toch een beetje zit in het, in het uh, niet opgenomen zijn in de massa. De, de manier waarop jij uniek bent of een soort van. Uh... Je eigen, je eigen projecten kan uh, ondernemen, dat, daar zit een, dat wordt dan afgepakt in, een, ja, in een, wat Popper dan de hemel op aarde noemt. Uh, maar dat, hij bedoelt een totalitair systeem dat probeert alles uh, in hokjes te proppelen, zeg maar, en alles te beheersen.
1: Ja, voor hem zijn wel, in, als, hij het, als hij het woord hemel gebruikt, dan is daarin wel belangrijk... Uh, dat het gaat om altijd en totaal en volledig. Ja, ja, dus die... uh, dat zijn zijn associaties daarbij.
0: Ja, hij zegt eigenlijk... Dus wat je zou kunnen zeggen is... een poging om de hele aarde onder te dompelen in de hemel... dat schept onvermijdelijk een hel of zo. Maar ik, zelfs dat weet ik niet zo goed. Ik, vind jij het passend om van die totalitaire systemen... pogingen om de hemel op aarde te verwezenlijken te noemen?
1: Ja... Ik, daar, daar, zit ik ook over, daar zit ik ook een beetje mee, um, want ik, ik noemde dat ook al op een zeker punt van, um, ik denk dat veel Marxisten dachten, nee, we, we moeten dit nu doen uh, en dit doet wel en, en zullen hebben toegegeven, dit is niet leuk, maar dit is een belangrijke stap uh, en dan komt misschien de hemel, maar de, uh, uh, de hemel... Uh,
0: uh, dus de, de communistische ja, maar... heilstaat, zeg maar.
1: Ja, en de vraag is dan een beetje, doen ze het dan voor de hemel? Of, of uh, laat zeggen, is een poging om de aarde klaar te maken voor de hemel? Hetzelfde als een poging om de hemel op aarde te brengen? Uh, ik weet niet zo goed, misschien wel. Mm, omdat uiteindelijk het, um, het, 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 het handelen wordt geleid door een soort Juist door een abstracte, vage fantasie die nooit te realiseren valt. Ja. Voor, voor mijn gevoel is dat ook wel poppers kritiek. Van, het is een daarom zegt hij, laat hij ook woorden vallen als utopie, als, als romantiek, uh, romantisch denken. Uh, natuurlijk kan dat niet. En natuurlijk gaat het daarom mis. Um... Maar heb ik daarmee ja, je vraag beantwoord? Misschien niet.
0: Uh, ja, want zou je zeggen dat bijvoorbeeld... Alle mensen in de politieke sferen van uh, communistisch Rusland en of nazi-Duitsland... die allemaal bezig waren de hemel op aarde te vestigen.
1: Um, ja, nou, met de nazi's vind ik dat heel moeilijk uh, om me voor te stellen. Ik snap wel, ik, ik denk wel dat er nazi's er zijn geweest... of aanhangers van de, de beweging die dachten, uh, weet je die, uh, het idee van... het Eén rijk en één volk en één vurer en een, en een eenheid en een, een soort terugkeer naar een situatie zoals alles hoort te zijn. Dat kun je misschien uh, met een beetje creativiteit uh, als een hemel interpreteren. Aan de andere kant geloof ik niet dat veel mensen dat zelf zo zullen hebben begrepen. Nee. Uh, ik denk niet uh, van, oké, okay, uh, ik geloof niet dat het doel echt was... Voor iemand, uh, voor enige natie om een hemel op aarde te creëren, meer om de aarde zo in te richten zoals hij hoort te zijn. Maar of ze dat nou een hemel zullen hebben genoemd. Je kan ook ja, zeggen. Misschien wat... zouden ze ook zeggen: nee, de aarde is een hel, de natuur is een hel. En we moeten daar dat gewoon accepteren en ons daarnaar voegen. En, uh, ja. en volgens die wetten handelen. Ja, of zo. precies.
0: Het is toch zo'n idee van een natuurstrijd tussen rassen en zo. En wij moeten gewoon overwinnen. Dus het ja. is, ik heb het idee dat het van een heel specifieke vorm van rechtvaardigheid... misschien dat het nastreeft. van wij zijn beter dan andere volkeren... en dus moeten wij ze domineren. Zeg maar dat dat een soort motivatie was voor het nazisme. Maar wat, wat Popper zelf zegt... is van uh, politieke idealen die ernaar streven... om uh, mensen gelukkig te maken. Dat is het gevaarlijkste soort politieke ideaal dat je hebt. Dat je kunt hebben. Ja. Maar ik weet niet, ik heb niet het idee dat de nazi's ernaar streeft om hun mensen allemaal gelukkig te maken. Ik denk eerder dat het een soort van, nou ja, ik, ik weet niet of je het dan een soort van wrok moet noemen of zo, om de Eerste Wereldoorlog, maar in ieder geval was er heel veel motivatie, was een soort van, uh, een soort van uh, onrechtsgevoel of streven naar een bepaald soort rechtvaardigheid. Dat is ook wat je hedendaags populisme heel erg uh, veel meer hoort dan... Uh, voorstellingen van hoe uh, de ideale samenleving eruit zou zien, toch? Mm. Dat je zegt, ja, dit en dat doen ze allemaal verkeerd in Den Haag. Dat en dat is uh, allemaal heel onrechtvaardig. Die en die worden niet gehoord en begrepen in de politiek. Dus we moeten, weet ik veel, uh, naar Den Haag uh, marcheren... om uh, daar uh, even orde op zaken te stellen. Dat is een even generieke po populistische boodschap. Uh, dat is niet een poging om iedereen gelukkig te maken... Uh, nee. dat is niet een, en dus ik zou ook zeggen, dat is niet een poging om, om de hemel op aarde te verwezenlijken, bij, bij, ja. ik, weet niet, ik denk toch, ja. toch eerder aan dat je dan uh, bij een politieke poging om de hemel op aarde te vestigen, denk ik eigenlijk altijd aan van die kleine sectes, zeg maar, van die soort van wij gaan uh, van die hippie-gemeenschappen en zo, van die, van die pogingen van wij trekken ons terug uit de politiek uit de samenleving en wij gaan met z'n allen een hutje op de hei en dan verbouwen we onze eigen groenten en dan, uh, weet ik veel, masseren we elkaar iedere dag en doen we yoga en dan zijn we vet in contact met uh, de wereld enzovoort. Misschien, dat dat uh, soort bewegingen denk ik aan pogingen om de hemel op aarde te verwezenlijken.
1: Libertarische nederzettingen, die, dat, dat is ook wel eens gedaan, uh, als een soort... Aan, kant van, aan de andere kant van het spectrum. juist. Ja, ja. Maar goed, ja, ik weet niet. Dan, um, het probleem is voor mijn gevoel dat Popper zegt... dat, um, dat het er altijd om draait inderdaad, om uh, iedereen gelukkig te maken. Um, want dat is, en dat is ook een beetje geïmpliceerd in de hemel. Dat waar iedereen gelukkig is. Um, terwijl alle systemen waarin je denkt en alle pogingen... Um, daar is wel sprake van een ideaal of iets proberen te vestigen. Uh, maar of dat per se de hemel is... Ja, dat weet ik niet. Volgens mij niet, eigenlijk gewoon. Um, ja, en een andere, een andere vraag is natuurlijk ook uh, wanneer en in hoeverre leidt dat onvermijdelijk tot een hel? Dat is een poging om bijvoorbeeld een, een, een perfecte gemeenschap of een perfecte staat of, een, uh, 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 of zoiets uh, uh, in te richten. Je kan natuurlijk makkelijk voorbeelden verzinnen van bijvoorbeeld de sectes die uiteindelijk uh, leiden tot een soort... Uh, uh, Massa zelfmoord, of een. Uh, uh, weet je wat? Het, uh, het libertarische kamp dat uiteindelijk uiteenvalt omdat er geen wetten zijn. Of, het, of de regimes die, in, die, die onvermijdelijk instorten um, uh, nadat ze hel zijn geworden. Um, maar ja, is het per se onvermijdelijk? Zijn er misschien, kunnen we voorbeelden bedenken van een, van een poging? Iets dat je een poging om de hemel op aarde te, te, te verwezenlijken zou kunnen noemen, maar die niet per se een hel zijn geworden.
0: Ja, een wellness resort. Ja. Uh, ik bedoel, ja, voor sommige mensen zal het een hel zijn, hoor, met al die dampen en prikkels en, uh, <laughs> en dingen. Maar uh, het is ook vrij warm. Um, maar uh, ik, ik, en ook dat restaurant in Rotterdam zal, zal het prima doen, zeg maar. Uh, dat, dat weet ik niet, volgens mij hadden ze 4,2 sterren op, uh, op Google. Um,
1: ja. Dus veel bescheidenere pogingen om, de hemel op, om een, hemel, een stukje hemel op aarde ja, te verwezenlijken ja. lijken wel heel vaak goed te gaan. Um, maar ja, misschien, als we, als ik, misschien dat ik het wel met Popper eens ben dat. Juist omdat, het dan, eh, omdat we het al, al een beetje nuanceren en zeggen een stukje hemel op aarde. Want ik heb het gevoel dat alle, alle situaties die werken, daarin wordt toch wel iedereen een beetje in zijn waarde gelaten. En daarin wordt wel rekening gehouden met dat we allemaal mensen zijn met uh, vervelende gevoelens. En, en dat daarover gepraat kan worden. Um, of zou dat passen in de hemel? Conflict bijvoorbeeld. Laten zeggen gematigd conflict tussen mensen. Uh, en de ruimte om... Ja, voor ieder om zichzelf te zijn.
0: Uh, je zou zeggen van wel, hè? Aangezien ja, het uh, perfect zou moeten zijn of zo. Dat in ieder geval bij hemel denk ik van... dat is een, een omstandigheid die voldoende perfect is... dat die ook uh, uh, wat ruimte laat voor verandering en, en, en uh, schuring misschien zelfs. Maar dan altijd op zo'n manier dat het niet het einde betekent... van de personen die schuren of van het systeem. Um. Hmm ik zit te denken, zouden we ook nog het kapit zeg maar, de kapitalistische consumentenmaatschappij als een poging om de hemel op aarde te verwezenlijken kunnen, kunnen zien, eentje dus een soort lui lekkerland idee van waar je op een knop klikt en dat het dan bij je thuis bezorgd wordt en dat je dus alles kan kopen wat je wil dat je dus genot zoveel mogelijk kan nastreven, dan leidt dat onvermijdelijk tot een hel ik zou je kunnen zeggen, want er wordt iemand uitgebuit, alleen die is onzichtbaar dus die Amazon medewerkers en die sweatshop... Uh, 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 kinderen in Bangladesh... of zo, die zijn... dat is een hel die ergens anders wordt veroorzaakt.
1: Ah, ja, 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 ja. Uh, doordat
0: wij hier de hemel proberen te creëren. Zeg maar daar, daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Maar volgens mij is dat iets totaal anders dan wat Popper... Uh, probeert te zeggen.
1: Ja, nee, maar dat, dat is wel een goeie. Zo kun je het natuurlijk lezen. Van elke poging om een hemel te scheppen... Uh, uh, schept ergens anders een hel. Yeah. Um, hoewel, ik weet ook niet... of ik daarvan... Dat, of ik daar... Het is verleidelijk om daarop ja te zeggen. Ja, het is maar dat zo. Dan ja, Ik weet niet of het ook... onvermijdelijk is. Precies, omdat je dan ook zo denkt van nee, uh, um, uh, omdat je dan een beetje aanstuurt op een heel, um, en dat, dat is natuurlijk in lijn met Op een heel weinig idealistische uh, benadering van het leven. En dat je denkt, oh ja, als er één iemand gelukkig is, dan moet er daarvoor iemand anders ongelukkig zijn. Want er is maar zoveel geluk beschikbaar in de wereld of zo. Alsof het een soort, um, als je te veel inzet op zo'n... Um, uh, zo'n beeld, dan legitimeer je ook bijna, door die onvermijdelijkheid, um, het altijd aanwezig zijn van helse omstandigheden. Mm. Um, het hangt er een beetje vanaf hoe sterk je een, een poging opvat. Want ik denk dat je best een visioen kan hebben van een hemelse situatie op aarde, of, uh, die je graag zou willen realiseren, waarin je een soort van voorzichtig uh, waar je voorzichtig naar streeft, met klein... door je bijvoorbeeld goed te gedragen of mensen te helpen uh, waar je ze ziet. En, uh, en dat schept, geloof ik, heel duidelijk niet per se een hel. En ja. het uh, betekent ook niet per se dat ergens anders iemand moet lijden... hoe meer, uh, weet je wel, voor elk stukje dat jij corrigeert... dat er ergens anders uh, iemand moet worden uitgebuit of zo. Um, en ik denk dat Popper het daarmee eens zou zijn... <laughs> maar dat klinkt niet door in dit citaat.
0: <laughs> nee, inderdaad. Dat hij
1: zegt, elke poging... Uh, en, en hij is toch wel heel, heel streng voor elke vorm van idealistisch romantisch denken. Dus so, ik denk dat kan mensen ook inspireren om bescheiden, om te helpen volgens wat hij ziet... Als een, als een constructieve, bescheiden manier van helpen... zonder dat je je verliest in een soort uh, gek systeem.
0: Uh, dus waar, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Bijvoorbeeld uh, het christendom. Dat leidt ertoe dat er dan uh, uh, allerlei initiatieven zijn voor de armen dat is een poging om... Nou, misschien niet de hemel op aarde te verwezenlijken... maar wel om mensen gelukkiger te maken. En vanuit een ideaal van christendom of zo. Um, en dan zou je kunnen zeggen... ja, er zijn christenen die zijn heel totalitair ingesteld... en die willen dan heel erg uh, die mensen allemaal bekeren. En dat is wel... Uh, uh, dan ben je dus voor iemand anders aan het invullen... waar die gelukkig van wordt. En dan ben je dus aan het, to uh, het totalitair bezig. Maar... Er zijn ook heel veel mensen die zeggen... ja, de, de beste manier om de hemel op aarde te vestigen... is om gewoon je steentje bij te dragen... en de andere mensen daar al dan niet van te laten genieten. En dan zoeken de mensen die het nodig hebben... die daar gelukkig van worden... die zoeken dan vanzelf wel die plek op. Is dat wat ik me erbij moet voorstellen ongeveer wat je net zei?
1: Ja, uh, uh, ja onder andere. Dat is dan wat meer georganiseerde uh, uh, interpretatie. Maar ja, ook. Um, maar ik dacht eigenlijk nog meer op het, op het individueel niveau... Van, dat je bijvoorbeeld wel... Een, um, zelf een idee kunt hebben... mijn droom is een wereld zonder oorlog of zo. Um, als, uh, want dat, zo stel ik me de hemel op aarde voor. Dat zich elk moreel handelen... kan wel geïnspireerd zijn door een visioen van... Uh, het zou mooi zijn als, er een als de hele aarde... zich op deze manier zou gedragen. Maar leidt, um. leidt
0: zo'n ideaal niet automatisch... tot een soort ontevredenheid met iedereen? Dus als ik ja, zeg maar... ja, het is alleen maar goed... Als, als uh, niemand meer pistolen heeft, of zo. Uh, dan ben ik dus de hele tijd ongelukkig... vanwege een bepaald soort al te hoog utopisch ideaal. En vond ook nog maar de vraag is of dat inderdaad een, uh, 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 een betere wereld zal zijn.
1: Uh. Nou, ik weet niet of dat per se waar is. Ik denk dat je kan, ik bedoel ook als je snapt... Uh, laat zeggen een visioen hebben van hoe je het graag zou zien... betekent niet dat jij gelooft dat dat ook echt in jouw leven zal gebeuren... Je kan natuurlijk ook gewoon betrokken zijn vanuit een, een idee van... ah, ik wou dat er op den duur een hemel op aarde kwam. Ik uh, ga mijn hele leven lang um, binnen het systeem, zoals het nu nou eenmaal is... Uh, proberen dat langzaam in die, in die richting te verbeteren. Dus niet op een soort gewelddadige, directe manier van... nu moet alles totaal anders. Maar meer, dit is waar ik uiteindelijk uit wil komen. En stukje bij beetje uh, probeer ik mensen over te halen om dat ook te willen. En dan wordt het... Yeah. Dan is het niet meer je wil opleggen, maar gewoon mensen proberen het gesprek aan te gaan met mensen en te proberen ze over te halen dat uh, ze bijvoorbeeld um, iets ambitieuzer zijn in hun um, uh, uh, politieke streven ja. of hun morele streven.
0: Ja, en uh, dus je zegt uh, elk handelen dat zich laat inspireren door een ideaal, dat is... Uh, dat is uh, nog wel oké, okay, toch? De, uh, uh, je, ja. je mag best een beeld hebben van hoe het graag zou zijn. Uh, hoe je het graag zou hebben. En dan moet je inderdaad stapjes in die richting nemen. Dat mag allemaal. Maar ik weet niet of ik dan zou zeggen... dat is een poging om de hemel op aarde te verwezenlijken.
1: Nou, ik zeg ik, dat is dus mijn punt. Ik denk dus dat je het wel best zo kunt lezen. Ik weet zeker dat Popper dat er niet, niet mee bedoelt. Uh, maar ik heb wel het gevoel dat, dat... zou dat het citaat... een poging zijn om de
0: hemel op aarde te verwezenlijken dan? Waarom niet? Omdat, uh, omdat wanneer je alleen maar stapjes in die richting doet... en realistisch bent over dat het niet te verwezenlijken is... dat ik het dan anders zou noemen. Ik ben het, wel, ik, ik ben het ook wel met jou eens dat... Uh, maar da daarom noemde ik die christenen als voorbeeld van... Ah, die, die creëren een plekje en die moedigen moreel gedrag aan... maar die zijn zich ervan bewust dat dat niet iets is... Uh, wat je aan iedereen kan, uh, van iedereen kan afdwingen, zeg maar... En dus laten ze het ook een beetje los. Dus ze zijn niet voortdurend bezig die, die principes van de hemel aan de aarde op te leggen, zeg maar.
1: Ja, maar, en dan is de conclusie dat, dus, uh, dat... het kan niet totaal. Het kan niet, het kan niet te rechtlijnig en het kan niet te perfectionistisch. Uh, je moet, laten we zeggen, wel de aarde laten bepalen wat er mogen, hoeveel hemel er op elk moment mogelijk is ofzo. Uh,
0: nou um, ja, ja. Wat, wat het verwarrende is en waar ik, waar ik natuurlijk wel eens ben met jou is dat wat Popper zegt is... iedere uh, poging om mensen gelukkig te maken... Uh, in de politieke zin schept onvermijdelijk een hel. Hij zegt, ja, het poging om de hemel op aarde te verwezenlijken... dat is... Uh, wat is het van alle politieke idealen? Is, die, uh, uh, is het, het gelukkig maken van mensen het gevaarlijkste ideaal? Dan denk ik, nou, volgens mij is dat niet mm. zo. Uh, iedere politieke ideaal dat een soort heel duidelijk helder beeld heeft... van hoe het er allemaal uit zou moeten zien... En niet anders. Dat is een probleem. Maar ik weet niet of dat meteen vanuit een ideaal is... om mensen gelukkig te maken.
1: Mm.
0: Dus is dan, uh, kunnen we het dan daarover eens worden?
1: Ja. Um, ja, ik dacht nog wel dat je het eigenlijk bijna op zijn... <laughs> bijna... Uh, kan doen op een, een manier die uh, vergelijkbaar is met zijn falsificatie methode. Want je denkt, je hebt bijvoorbeeld een visioen van zo wil ik graag... Uh, dit is mijn beeld, van mijn ideaal beeld van hoe de wereld zo zou zijn. Ik geloof niet dat het zo zal worden uh, of, of kan worden, maar dit is, dit is mijn droom. Dan kun je vervolgens naar de wereld kijken en denken... oké, okay, uh, dit past niet in die droom. Um, bijvoorbeeld... Uh, uh, um, Bio-industrie. Je kan het gebruiken als een model om te bepalen, uh, uh, om soort van te onderzoeken en tegen te gaan waar het, um, ja, om te bekijken waar het misgaat. En, uh, en daar concreet iets tegen te doen. Bijvoorbeeld, um, in mijn ideale wereld uh, uh, worden er geen mensen gediscrimineerd op basis van uh, iets wat ze. ...zijn, uh, maar alleen op, alleen op basis van hun handelen ofzo. zo. Ja. Um, dan kun je denken, oké, okay, hier is discriminatie, dus dat moet eruit. Ja. Uh, nee, wat
0: je nu uh, voorstelt, is heel mooi wat Popper voorstelt. Uh, ja. hij, hij stelt tegenover het proberen te vestigen van de hemel op aarde. Vanuit zo'n blueprint stelt hij het piecemeal engineering uh, ja. idee van, uh, van politiek bedrijven. een soort stukje bij beetje de, de, de kreukeltjes... Uh, er proberen uit te krijgen onder het besef dat dat natuurlijk ook weer nieuwe kreukels gaat opleveren, die je dan vervolgens weer moet, uh, moet zien. En uh, het besef dat het nooit af is. Uh, maar ja, Goed. dus daarom, daarom ging ik er een beetje op hangen van waarom uh, de, je moet wel dat poging om de hemel op aarde te verwezenlijken wel heel um, wel scherp hebben inderdaad, van waar wij het volgens mij over eens waren, was dat het dan uh, dat het dan een beeld is, wat je aan, een soort ideaal beeld is. Van zo moet het eruit zien. Dat je dat oplegt aan de wereld. Zonder als het ware te luisteren naar wat mensen daar zelf van vinden.
1: Right. Ja, en dat, daarvan zijn we het. Ja, dat schept inderdaad onvermijdelijk een hel. Omdat je daarmee iedereen. Ja. Maar goed, ja. En, ja dus, dus samenvattend, wat hebben we nou allemaal gezegd? Uh, behalve veel. Ja. Um, <laughs> um, want het, liep natuurlijk, het loopt een beetje door elkaar van wat Popper bedoelt. En um, of dat de enige manier is om, uh, om, om dat stukje, elke poging om de hemel op aarde te verwezenlijken, te begrijpen. Um, Hoe zou je het samenvatten?
0: Welke verschillende interpretaties zijn er mogelijk?
1: Um, ja, dus een... Uh, een politieke blueprint proberen op te leggen aan de samenleving. Um, en de samenleving te herinrichten um, om voor zijn eigen best wil. Of, of de samenleving nou zelf weet of dat goed voor hen is of niet. Um, ja, dat, dat beschouwt ja. Popper dan als een, een manier om de, of een poging... om de hemel op aarde te verwezenlijken. Ja,
0: en alleen wij interpreteren dat wel anders, toch? Ja. Uh, wij hebben het bijvoorbeeld Ik... over het creëren van een plekje... wat mooi is op aarde... Uh, of een, een, nou ik weet ik vind sauna serieus wel een <laughs> goed, goed uh, voorbeeld... of zo'n restaurant, gewoon een plekje. Bij hemel op aarde denk ik echt, en dat begon ik natuurlijk ook mee... denk ik aan een plekje op aarde waar mensen naartoe kunnen... als ze daar blij van worden, zeg maar. Waar wat voor sommige mensen echt de hemel op aarde zou kunnen zijn. Uh, dat, dat andere mensen het zo noemen.
1: Ja, ja want en dan is dat, misschien kunnen we het dan zo formuleren... als uh, dat is het verschil tussen elke poging om de hemel te vestigen en elke poging om een stukje hemel op aarde te vestigen. En als je zegt een stukje hemel op aarde... dan leidt dat niet per se tot een hel... maar misschien ook gewoon tot een stukje hemel... of een stukje paradijs. Uh, afhankelijk van uh, hoe goed we het doen samen... en hoe goed we erover over communiceren waarschijnlijk. Um, maar uh, wat ik me afvraag is of dat... Uh, hoe, hoe, ja. En is dat dan helder van elkaar te onderscheiden in de praktijk? Uh, namelijk... Of iets een bescheiden poging is of een totalitaire poging.
0: Nou, en het is nog de vraag van, schept dat dan een hel? En, en is dat inderdaad de manier om de hel op aarde te scheppen? Want we hebben ook voorbeelden genoemd van de bio-industrie en van sweatshops. En dat zijn allemaal uh, voorbeelden die ik wel echt de hel op aarde zou noemen. Die, die worden niet...
1: toch gevestigd.
0: <laughs> ja, maar die, en die ook niet volgen uit uh, een poging om de hemel op aarde te verwezenlijken. Right. Uh... Uh, of in ieder geval niet in die strikte zin die Popper bedoelt. En het is natuurlijk niet dat hij dat zegt. Uh, van, oh, en iedere versie van de hel... die volgt ook onvermijdelijk altijd uit... of noodzakelijk moet dat volgen... uit een poging om de hemel op aarde te vestigen. Maar ik kan me voorstellen gewoon dat er... Uh, ja, en, en uh, uh, tot slot... Um, ja, waar, waar ik het geloof ik dan ook niet mee eens ben is dat al die totalitaire systemen daadwerkelijk pogingen waren... om de hemel op aarde te verwezenlijken.
1: Right. Ja, want dat is dan zijn interpretatie. Hij zegt, uh, want een, uh, beetje op basis van wat je net zei... die hel die ontstaat soms gewoon, om, om, om niet per se vanuit dat streven. En het is dan eigenlijk zijn uh, interpretatie om te zeggen... Uh, ja, dat komt door te veel idealisme of te veel romantiek... of te veel utopisme. En dat is op zich een... Een soort van verleidelijk argument. Maar als je vergelijkt bijvoorbeeld de Eerste met de Tweede Wereldoorlog. De Eerste Wereldoorlog was een hel die ontstond door... Nou, om allerlei redenen, maar niet per se door een blueprint van dit moet een hemel worden. Ja. En de Tweede Wereldoorlog, en de, de, uh, daarop is dat model dan in een zwel van toepassing. Daar gebeurde het door het idealisme van de naties of hun poging om een blueprint op te leggen. De vraag is of dat helemaal een eerlijke voorstelling van zaken is. Of misschien ging het wel om allerlei andere redenen zo mis. Uh, misschien wel verwant... maar niet, weet je, niet per se door het, de romantische fantasie van een... Uh, nou ja. Ja,
0: en het lijkt van ook een, een beetje de kop in te drukken... van iedere, iedere politieke poging om iets te doen... waardoor de wereld een beetje beter wordt. En dat ja. is natuurlijk wel wat jij... Probeerde te zeggen wat ik nu ietsje beter inzie. Zeg maar ook een politieke partij die zegt: Weet je wat wij moeten doen? Wij moeten het OV gratis maken. Of zo, daarmee creëren we een klein beetje hemel op aarde in Nederland. Of zo. Dat, dat uh, nou, ik kan me voorstellen dat het een helse drukte wordt, natuurlijk bij de trein. Maar uh, dat is dan niet het soort hel waar Popper waar het over heeft. Het is alsof er geen enkele vorm van idealisme mogelijk zou moeten zijn... In de, of uh, geen enkele vorm van idealisme... toegestaan is eigenlijk in de politiek. Dat je altijd... Uh, altijd moet... Uh, bezig moet zijn eigenlijk... met alleen maar de negatieve... dingen die er nu misgaan... en die te proberen te verbeteren of op te lossen. Maar niet ja. in de toekomst kijken... om daar iets te, te realiseren... wat misschien wel heel nuttig of, of goed kan zijn... voor mensen.
1: Ja, precies. Ik denk dat dat is... waar het, waar het een beetje... Uh... Het is ook heel begrijpelijk dat hij, dit, uh, dat hij zich hierop concentreert in zijn tijd. Omdat hij natuurlijk heeft gezien hoe het mis kan gaan... door misschien te veel uh, gezwets... of niet voorzichtig genoeg proberen de wereld te verbeteren. Maar uh, inmiddels hebben we natuurlijk ook weer een paar decennia van heel veel leed... dat ontstaat juist door uh, een beetje de status quo accepteren... en denken, ja, laten we niet te, veel, te ambitieus zijn... in ons idee van hoe de wereld zou kunnen zijn. Ja. Uh, en dan, dat kan ook heel veel leed een beetje legitimeren... of een soort van accepteren van... nou ja, weet je, uh, dat leed dat is er gewoon... en we moeten wel realistisch zijn, want dit is de aarde. Of zo. Yeah. Uh, en dat, daar ben ik ook niet zo'n fan van. Yeah. Um, en dat is wat ik een beetje probeerde te zeggen... met je mag toch wel... het kan toch wel helpen om een soort visioen te hebben... van en een soort romant romantiek... en een soort ideaal. Um, ja, zolang je daar dan... daar ben ik het met hem in met hem eens. Zolang je dat niet totalitair aanpakt en zegt... Uh, Iedereen moet het met mij delen. Niemand mag hier ja. iets anders van vinden ja. of zo. Ja. Um, vind je dit een diep citaat? Nou, nu in ieder geval niet meer. <laughs> ik vond het volgens mij sowieso... Ja, ik geloof dat ik het op geen punt een heel diep citaat vond. Ook niet per se zo bedoeld misschien, maar alsnog. Dat is onze taak om te zeggen hoe diep het is.
0: Ja. Ja, het is wel, ik denk, het is wel een aardige slagzin voor, zeg maar, je hoeft het hele boek niet te lezen als je dit zinnetje hebt gehoord. Uh, en als je weet dat het over totalitaire bewegingen gaat. Uh, want het vat gewoon heel mooi samen wat hij zegt. Uh, ja. Maar of dat inderdaad een heel diepe gedachte is, dat denk ik eigenlijk niet. Um, ik zeg maar, het, het vereist wel echt dat je een beetje door je oogharen naar dit zinnetje kijkt en dan zegt, oh ja, ja, dat kan wel een beetje kloppen. Um, ja. En, en als je erover na gaat denken, dan blijkt het nou, allereerst dat er heel veel interpretaties mogelijk zijn waarbij het niet klopt. En dat ook de betekenis die die er dan wel mee probeert te zeggen, dat dat eigenlijk niet zo makkelijk vanzelf uit het zinnetje te halen is. En het geeft ons ook geen inzicht over pogingen om hemel op aarde te verwezenlijken of over hel en wat dat dan wel of niet is. Dus Het... het, het um... nee. Het kan alleen maar ontmoedigend werken voor mensen die een beetje idealistisch zijn. En dat vind ik uh, <laughs> toch wel een beetje jammer.
1: Ja, je zou het misschien nog wel... Ik dacht een manier om het uh, nog wel te verdedigen als advies of zo... of als een soort uh, een, een inzicht... is dat het je kan... Het, het zegt je misschien... Um, hoe meer je je concentreert op de hemel... En hoe minder op de aarde, dus hoe meer je concentreert op je ideaal en niet op de realiteit waarin je leeft, hoe groter de kans dat het gruwelijk misgaat of zo. Ja. Um, en daar zit nog wel ja, daar zit wel wat in. Ja. Van uh, jongens, uh, laten we wel altijd um, uh, probeer wel steeds de mensen te zien. En niet wat jij zou. En niet alleen maar wat jij zou willen dat de mensen vinden en doen en denken. Ja. Uh, in een ideale wereld. Ja. En daar ja, in zoverre is denk ik bijna. Nou, zullen veel mensen het er wel mee eens zijn. Ja,
0: nee, maar zolang je het opvat um, als een hobbyproject. In plaats van als een heel... Ja. Euh, dan is het <laughs> gewoon een goed idee.
1: Right. Um, Oké, okay. wat geef je als cijfer?
0: Uh, ja, ik weet niet. Volgens mij heb ik echt alleen maar vieren gegeven de afgelopen weken. Ik, ik, uh, ik vind hem niet helemaal
1: onvoldoende.
0: Maar ik vind hem, echt, ik vind hem niet zo heel bijzonder goed. Uh, zullen we zeggen vijf en een half?
1: Ja, dat, daar neig ik ook naar, ja
0: vooruit dan maar. Oké. Okay. Karpopper mag uh, een met
1: een mager zesje over. <laughs> Arme jongen. Um, Oké, okay. um, dan uh, dank ik jou luisteraar voor het luisteren en uh, hopelijk ben je er volgende week weer bij.
0: Ja, nou sluit ik me bij aan.
1: <laughs> Tot volgende week. Doei doei.